0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está escutando o Plano Geral, o seu podcast de cinema e séries, de streaming, todo o conteúdo que a gente vê toda semana por aqui. Hoje vamos ter muitas novidades, vamos falar de Tigre Branco, um filme indiano que está bombando na Netflix desde a semana passada. É, vamos comentar os indicados do Independent Spirit Awards e também a primeira lista que o Oscar soltou aí para as categorias de filme internacional e documentário. E Mas antes, a gente tem uma convidada aqui, que é um pouco a cara do cinema brasileiro, que a gente está querendo trazer há muito tempo, não é isso, Flavinha?
1: É isso aí, ela é muito a cara do cinema brasileiro, Karine Teles. Eu sou apaixonada pelo trabalho da Karine, me derreto aqui, ela sabe disso... Amo Benzinho, que é um dos filmes que eu acho que marcaram aí, pelo menos a minha década no cinema. E a gente vai falar hoje, né? a gente também pode falar de Bacurau, de tantos outros projetos que a Karine participou. Inclusive, que horas ela volta. Mas hoje a gente vai falar de outra parceria dela com o diretor de Benzinho, Gustavo Pise, que é... Os Últimos Dias de Gilda, uma série deliciosa do Canal Brasil que acaba de ser nomeada, né, indicada para participar do Festival de Berlim na categoria séries. Berlim tem agora essa categoria que exibe séries do mundo todo, uma seleção muito específica, muito enxuta, mas que mostra aí como eu gosto de falar toda a autoria que, a cin que o cinema e a TV podem ter quando são combinados juntos, assim, a linguagem do cinema, o roteiro com a linguagem da televisão então, Carine, muito obrigada por estar aqui, vamos conversar essa conversa, a gente está muito feliz de ter você aqui com a gente
2: ah, eu que agradeço o carinho, a parceria de sempre é, sempre muito é, sempre me gera muita gratidão assim essas oportunidades de falar sobre o, sobre o meu trabalho, sobre o audiovisual brasileiro que é minha paixão, né
0: Karine, conta um pouquinho para gente, para quem não viu ainda essa série deliciosa, quem é a Gilda de Os Últimos Dias de Gilda, essa mulher tão livre assim? Explica um pouquinho para quem ainda não viu.
2: Eu acho que a Gilda é todas as mulheres. É, eu acho que ela é uma personagem que, por ser uma personagem de ficção, é, mesmo com esse tratamento mais realista né, que, que, que a série tem, mas eu acho que por ser uma personagem de ficção, ela é essa mulher utópica, ela é essa... essa... esse desejo que a gente tem de conseguir usar o amor como, como arma mesmo, assim, é, no melhor sentido da palavra. A Gilda é uma mulher que vive a liberdade dela e os afetos dela e... e e as crenças dela de maneira muito livre e livre aqui colocada como como proteção né eu acho que quando você é livre você não se oprime não há não há como oprimir uma pessoa livre e a Gilda é uma é é uma mulher inoprimível isso não significa que ela não sofra que não doa que não seja difícil também mas é... É, eu acho essa a característica principal. Né? Na história, ela é uma mulher que mora no subúrbio do Rio de Janeiro, sozinha, numa casa de vila, onde ela cria porcos e galinhas para vender a, a carne desses animais e os ovos das galinhas né? para pequenos comércios locais, para vizinhos e tal. É, frequentadora da Umbanda e com muitos amores. Ela, ela tem muitos, muitos, é, muitos relacionamentos que ela vive de uma maneira muito pouco é, aceita, reconhecida e possível na nossa sociedade. Né? Ela ama várias pessoas com a mesma intensidade, homens e mulheres, e, e de maneira muito livre também. Bom, vai cuidar da sua vida, que vocês também, o que, que é que está todo mundo aqui olhando? Eu sou lavada. eu sou feliz! justamente acho
1: que por ser livre é que é pouco aceito, né? Não é... incomoda, né, essa liberdade dela. Eu gosto muito dessa atualidade da série, ao mesmo tempo a temporalidade, né? Essa liberdade dela ainda é tema, ainda incomoda, né? A gente... eu acho que a realidade do, do da série é muito brasileira. Até comentei com o Tiago, né, quando a gente sobre da indicação, que eu acho que tem muito desse olhar, né? para uma série que tem muito essa cor local que tanta gente fala, né? Muita gente discute o que é que tem que ter para entrar para um festival internacional, etc. Essa cor local quando a gente fala não é uma coisa folclórica, mas é algo que mostre muito o caráter, né, de uma sociedade, do país e pô, essa 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 comunidade da Gilda tem tudo isso, né? É muito Brasil, né, Thiago
0: Sim, é, eu até queria perguntar um pouquinho, Karine, que assim, eu acho que um dos, dos grandes temas da série é uma série curtinha, tá, gente? Quatro episódios de meia hora, do Canal Brasil, que já está no Canal Brasil Play, e a Globoplay fez um negócio muito bacana, desde o anúncio aí da seleção para o Festival de Berlim, a Globoplay também está disponibilizando a série, inclusive para não assinantes, ou seja, não tem desculpa para não assistir, né, Karim? Está lá, tá disponível para todo mundo. Eu queria perguntar da questão da, da, da intolerância religiosa, né Na, a, a série mostra ali a vizinhança da Gilda, com a ascensão é, do que eu imagino ali ser um pouco... É, um evangelismo, uma religião evangélica um, um vizinho até muito querido e um amigo da Gilda que está se candidatando né, a um posto de vereador no Rio de Janeiro e a gente vê um pouco essa ascensão da intolerância religiosa, mas não só eu diria intolerância a ponto né, porque as pessoas não toleram a vida da Gilda né. como é difícil tolerar esse, a, 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 Gilda, a vida que a Gilda leva né? eu queria te perguntar, você acha que isso piorou no Brasil nos últimos anos ou sempre foi do brasileiro de ser humano essa coisa de não, não saber, é... ficar no seu canto, querer mandar na vida dos outros
2: eu acho, eu acho que não piorou não eu acho que agora a gente está vendo mais eu acho que por conta da democratização do acesso à informação né, hoje em dia a gente já sabe de tudo muito rápido Sei lá, cai um avião Na Antuérpia, você fica sabendo Dois minutos depois, entendeu? Assim, você Outro dia eu fiz um Skype Com um diretor de teatro em Hong Kong A gente tem um, Uma conexão com o mundo é, Que é muito nova Acontece há muito pouco tempo Então eu, não sei se é Inocência ou otimismo da minha parte Tenho a sensação de que o que está acontecendo É que a gente está sendo obrigado a encarar As nossas feridas seculares eu acho que nada do que está acontecendo agora é novidade. Acho, inclusive, que o mundo melhorou muito. É, se você pensar no mundo de 50 anos atrás, para o mundo de hoje em dia, a gente vive num mundo muito melhor. Mesmo, em todos os sentidos. Só que o fato do mundo estar muito melhor não significa que a gente tenha resolvido as questões que nos acompanham desde o início da nossa existência. E eu acho que essa é uma oportunidade da gente se enxergar e a partir desse espelho, talvez se transformar. Porque eu acho que ninguém muda ninguém, né? Só a própria pessoa é capaz de se autotransformar. E eu acredito que a arte tem esse poder de ser espelho. De você se ver ali, se relacionar com alguma questão é, que você possa reconhecer em você. E a partir disso, pensar formas de transformar aquilo. Eu acho que a, as intolerâncias e os preconceitos, eles nada mais são do que medo, é, e, e o ser humano é medroso por essência. A gente é inteligente, mas a gente é muito vulnerável, né? A gente é muito frágil e a gente é muito medroso. E eu acho que se você é, vive numa sociedade que há séculos te impõe uma certa regra de conduta social e de repente você vê alguém agindo de maneira contrária, você se incomoda sim. Porque você, peraí, eu tô a minha vida inteira aqui me podando, me castrando, fazendo um esforço sobre-humano, porque é sobre-humano, pra abafar coisas que eu sinto e essa pessoa tá vivendo isso livremente? Não pode, tá errado. Né? É, eu acho que a intolerância vem disso, assim. E eu acho que a intolerância é projeto de poder. Desde sempre. A intolerância, a castração, a imposição do medo é projeto de poder. É, eu acho que as religiões não tem nada a ver com isso eu respeito todas elas acho que a fé das pessoas é, é um poder muito bonito e muito importante na vida de todo mundo, todas as religiões o problema é o uso que se faz da fé alheia como instrumento de poder, e no caso do Gilda é isso, né? o, o Ismael e a Cacilda estão sendo usados pelo poder para pra, pra... Ganhar espaço ali de alguma forma para manter o controle é, O problema não é eles serem evangélicos O problema é o poder usar a religião como ferramenta de imposição de uma lei é, específica, né? Então, eu acho que tem uma coisa muito bonita no Gilda que eu gosto Que é, eu, eu vejo um olhar não polarizador na, na série, assim por mais que ela fale desses conflitos, tem um, uma sugestão, tem uma, uma proposta de, de união, né? um jeito de mostrar que, talvez, o Gustavo falou isso numa entrevista eu achei muito bonito, assim, é, entender que a, essa polarização também faz parte é, das ferramentas do poder de, de manutenção do seu espaço. Enquanto a gente estiver brigando entre a gente, o tempo todo, a gente é massa de manobra. Eles estão lá gastando 15 milhões de leite condensado na nossa cara. É o dividir para dominar, né? Exatamente. É a é. velha tática, né?
0: Eu não tenho nem mais o que perguntar, gente. Karine falou tão, tudo agora. Falou, não tem, acabou a entrevista. Desculpa! Gente. Agora... <risos>
1: É isso aí, gente. Vamos assistir a série. Obrigada. <risos> Mas, Karina, eu queria te perguntar uma coisa. Que quando a série lançou, eu lembro que me marcou muito você contando como é que foi a transposição de você ter feito a Gilda no palco quando você era muito jovem, Sim. né? Foi antes ainda do Riscado, né? Eu não foi, falei do Riscado aqui, antes. gente. Que é o outro projeto com o Gustavo né, Pise, que é lindo também, né? E depois veio o Benzinho e agora a Gilda na TV. Mas foi antes do Riscado... Fala um pouquinho pra gente, assim, desse seu amadurecimento, né, de você com 20 e poucos anos no palco, e agora você, a Gilda, né, no audiovisual, na TV.
2: Essa peça, Os Últimos Dias de Gilda, foi escrita pelo Rodrigo de Ruri, que é um dramaturgo sensacional, que tem uma obra bem prolífica, assim. Ele tem até um livro publicado com três monólogos é, femininos, que tem o Gilda, que é um livro super legal, é e ele me deu de presente na época falou, ó, escrevi isso aqui pra você e nossa, presentaço é, presentaço, hein? E, Parabéns. E, e aí o Camilo uhum. Pelegrini, que é meu irmão, assim padrinho dos meninos, meu amigo mais importante de, da vida, assim, que faz até uma, uma participação no Gilda é, diretor de teatro maravilhoso dirigiu essa, essa primeira montagem é, eu nem conheci o Gustavo quando o texto foi foi escrito, conheci ele depois a gente começou a namorar ali durante a primeira temporada eu acho, 2003, chão pra trás e isso, eu tinha 20 e poucos anos tava terminando a faculdade é, entendia muito menos da vida e do mundo e tinha consciência de que os assuntos que estavam ali naquele texto estavam é, aquém das minhas habilidades humanas ainda, assim. Na época eu sempre falava, falava Pô, eu, eu tenho muito orgulho da montagem que a gente fez na época, é, tem umas coisas que sobreviveram, primeira, né, que existem desde a primeira montagem que estão, inclusive, na série, tipo As Tumatadas, é, aquele aquele... Aquilo é uma, é uma criação do Camilo como diretor, que estava lá na primeira montagem, que a gente repete na segunda montagem e que entrou para a série. E é um momento fortíssimo, né? um símbolo muito forte. É... E eu dizia para o Rodrigo, assim, para o Camilo: eu falava, pô, eu quero fazer Gilda de novo quando eu for mais velha, quando eu já tiver sido mãe. Eu sempre quis ser mãe, eu esperei bastante para finalmente engravidar. É, só fui engravidar com 31, 30, os meninos nasceram, eu tinha 32 anos. É, mas eu, sabia, eu tinha essa noção, eu falava, cara, quando eu for mais velha, tiver mais experiência, tiver vivido mais, eu vou ter mais habilidades, assim, eu vou ter mais material humano meu para emprestar para essa personagem. E, e aí, 2016, quando veio essa ideia do Gustavo de transformar em série... Lá na, na época, 2003, 2004, foi a primeira coisa que, que eu e o Gustavo escrevemos. É, na época até o Rodrigo participou da, da, da escritura, do roteiro, no roteiro de longa. A gente chegou a fechar uma versão, fazer projeto, mandamos para o Cinemarte, eu lembro. Na época eu fiz um um book, todo à mão, com colagem, bordado. Era um projeto lindo, assim, que a gente mandou pra eles pelo correio. <risos> <risos> Nada de inscrição online, né? Aquela coisa que você manda pelo correio. O Cinemarte
1: de Roterdã, você diz É,
2: o, o Mercado de Roterdã. E, e, e elas sempre muito queridas, né? Desde sempre. Eu lembro que elas responderam lindamente, falando olha, que projeto lindo. Estamos muito emocionadas de receber isso aqui. Porém... É, a gente sente que vocês não estão preparados ainda para para esse projeto e tal. Vamos ficar perto, que a gente vai vendo o que vocês vão fazendo. E depois, a gente né anos depois, a gente tem uma relação com o Festival de Roterdã, tanto eu quanto o Gustavo, é, juntos e separadamente também. né é... Então, quando 2016 veio a, a ideia do Gustavo se transformar numa série, foi muito gostoso de me debruçar de novo sobre esse material... É, a gente começou a escrever o um roteiro novo do zero Porque é uma estrutura completamente diferente né? É, já pensando nessa estrutura de quatro episódios, nesse tamanho
0: Deixa eu só fazer um parênteses é, Eu tinha essa curiosidade Nunca foi um projeto de filme, então sempre foi de série?
2: Foi, não foi de Começou filme. como um projeto de filme Lá em ah, 2003, certo. antes do riscado certo. Certo. É, Foi o primeiro roteiro de longa que a gente escreveu na vida era um roteiro enorme, tinha, sei lá, 200 páginas, tinha uma saga do filho da Gilda brincando com as crianças, tinha, nossa...
0: Três horas e meia.
2: Então sempre foi série, tá vendo? Sempre foi série. É, era, era uma série de três temporadas. É, tinha muito assunto, Gilda é muito rico, é um material muito rico, né, que, que rende muito... E, e aí, na época, não rolou. Vende um romance, realmente.
1: eu fiquei pensando nisso,
2: é, perfeito. E aí, é, a gente abandonou esse projeto na época, guardou, veio Riscado, veio Benzinho, e aí, é, durante já a pré-produção do Benzinho, é que veio essa ideia da, da Gilda como uma série em parceria com o Canal Brasil, de quatro episódios, a gente inscreveu no edital, e aí rolou. E em 2017, começamos a, a, a trabalhar com afinco né, no projeto... A meter a mão mesmo no roteiro... E filmamos final de 2018... Demorou bastante tempo para estrear... A gente filmou entre a primeira e a segunda é, rodada de, das eleições presidenciais... Né? A gente estava ali num, num momento muito intenso... Então, para mim, a Gilda da série é outra personagem... Por mais que ela tenha a essência da Gilda do teatro, é, que é essa liberdade, que é essa, esse amor, essa, é, esse pertencimento assim, ao seu próprio corpo, à sua própria pele, é outra personagem. Em então, 2003, quando eu fiz, eu achava que a Gilda tinha que ser magrinha e gostosa, eu fui malhar, fiz regime, emagreci. emagrecia. Entendeu? Era outra, outra percepção, assim, do, do mundo, da vida, do meu lugar, da minha existência como mulher. Do da, corpo, da, do, da, da minha, sexualidade, né? Do meu corpo, da sexualidade, era outra percepção. Agora não, agora foi teve esse assunto, assim, eu tava bem acima do meu peso, na época que a gente começou a preparar. Do, acima do meu peso, né? Não acima do peso padrão. E eu nunca tive um nunca fui muito, apesar de ser bastante padrão, sou mulher branca, de olho claro e tal, eu nunca fui padrão de beleza é, e, e na época eu tava bem acima do meu peso e a gente falou não, é isso aqui, é, a Gilda é essa mulher, porque essa mulher é uma mulher que existe, que a gente conhece que a gente não vê representada né? o audiovisual em geral condiciona o tesão a um corpo perfeito que heroína romântica vocês já viram no cinema, no, né, nas séries, que não seja uma mulher padrão, sem que isso seja assunto. Né? Porque, às vezes, esse é o assunto. Ah, vamos aqui mostrar um amor de, um, de uma mulher fora do padrão. No Gilda, não é esse o caso. O corpo dela é, é a parte menos importante de quem ela é, né?
0: Mas, Karine, é, acho que já caiu essa ficha para você. Eu acho que uma das maiores importâncias da sua presença no cinema brasileiro, no audiovisual hoje, é justamente um pouco a quebra desse padrão, né? É isso, você, você tem um corpo lindo, cara, lindo, mas a gente vive num mundo que é isso. Todo mundo tá enlouquecido pelo corpo de academia. E é tão importante ter você, em todos esses filmes tão populares, Bacural, Que Horas Ela Volta, né, Como Uma Mulher, Linda, 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 seu, seu rosto é lindo, maravilhoso, mas não precisa ser a Sônia Braga de Gabriela, enfim, né não precisa ser esse padrão, nunca precisou, né? não deveria precisar, pelo menos.
1: É, a palavra padrão já é questionável, padrão de quem, né, quem convenciona é. esse padrão. É, exatamente. Então, já vamos romper da o padrão. Da publicidade, em
0: geral, a... da publicidade.
2: Exato.
0: <risos> do Instagram. Da
2: publicidade e, do, e do, do, do audiovisual também, cara, a gente é do audiovisual, a gente é apaixonado por, pelo que faz, mas a gente tem que reconhecer nossos nossos probleminhas também, né, assim, sim. eu sempre cito um exemplo que eu acho muito marcante pra mim, aquele filme Erin Brockovich, sabe, com sim. a Julia Roberts, sim, claro, eu adoro esse filme, é um filme baseado numa história real, a protagonista da história da vida real é uma mulher super bonita, mas é uma mulher normal, e aí quando vai pro cinema é a Julia Roberts, que é aquele... Aquela <risos> beleza excepcional, né? Aquela beleza fora... Cineusa, né deusa, é. Fora dos padrões, a Julia Roberts. Sim. É uma beleza fora dos padrões. E aí eu, sei, eu lembro que eu assistia, eu falava... Aquele cabelo ultra
0: hidratado.
2: A, a, a personagem real eles colocam ela numa participação fazendo uma garçonete de um café xixi lento, entendeu? Porque aquele tipo de pessoa <risos> só serve Não, no cinema para era. ser garçonete de um café cheche lento, entendeu? É... E eu adoro o filme do mesmo jeito, mas é... a, a, a... mesmo assim, se você for pensar nos personagens que eu faço, eu tô fazendo mãe desde muito jovem, tá? Eu... Eu sou escalada pra fazer mãe desde muito novinha. Com meus 30 e poucos, eu já tava fazendo mãe de galalau de 20. É isso, entendeu? Não posso ser mocinha romântica. Quando vamos escalar pra Era ser uma isso. heroína romântica? Jamais. Ainda, Joven hoje mãe. em dia, 2020. Entendeu? É, outro dia eu vi a Kate, Blanc, a Kate Winslet falando que... Ela ouviu de um professor de, de interpretação. Se você aceitar fazer sempre a personagem gorda da história é, você vai ter uma carreira maravilhosa Kate Winslet, gente uma das atrizes mais sensacionais desse mundo assim, ela tem um talento, uma potência o que, que interessa se a barriga dela tem 5 ou 10 centímetros a mais do que a fita métrica da indústria da opressão diz que tem que ter, sacou? É, eu ouvi isso, eu lembro uma vez eu fiz, milênios atrás, eu fiz, estava na faculdade ainda, fiz uma participação num programa da Globo, é, como uma personagem gorda. E aí, eu sempre engordei, emagreci na minha vida, muito, meu peso sempre oscilou muito. E aí, um tempo depois, eu recebi uma ligação de um produtor de elenco falando, temos aqui uma personagem para você, é... Tão poucas atrizes gordinhas, boas, assim. Então, olha que legal pra você fazer mais uma participação. Aí eu falei, pô, emagreci, acabei de emagrecer. Na época eu tinha emagrecido, sei lá, 15 quilos. É, tinha descoberto que eu tava com colesterol alto e tal. Fiz uma super reeducação alimentar, assim, pra, pra cuidar da minha saúde. Ele falou, caramba, mas a gente tem poucas atrizes gordas boas. É um nicho de mercado tão maravilhoso pra você. Por que, que você não engorda de novo? Eu falei, por quê? É, eu falei, porque por tava doente, eu não estava bem de saúde. Eu, no caso, né? Tem muita gente gorda que é super saudável. É, eu, não estava, eu não estava bem. Eu estava doente. Estava com um problema sério de colesterol alto com 21 anos, assim. Então, eu, para sempre, tenho que cuidar da minha, da minha alimentação. Claro. Mas eu acho muito legal que a Gilda seja essa mulher tesuda, desejada e amada, sendo um corpo comum. Um corpo, real, lindo, né? Real, real, né? um corpo lindo, real, um corpo lindo na sua plenitude, assim, porque o amor não é tá... Co é
0: comum, mas não é comum, tá? É, co é comum, mas é lindo, não é comum comum, é lindo.
2: <risos> não, eu, eu, eu me acho linda, não é essa questão, eu me acho linda, eu me adoro, mesmo, assim, é mas mas eu acho que, o, que a Gilda é sim eu sou uma mulher muito mais parecida com as mulheres que a gente vê no dia a dia do que com as mulheres que a gente vê na televisão e no cinema sim
0: Aliás, posso falar o diálogo que eu mais amo da série, que pra mim é digno do melhor Woody Allen, é ela no mercado, quando ela conhece o rapaz de dreadlock lá. E ele fala, ah, posso falar? Adorei seus sapatos. Não é sapato não, isso é sandália. O sapato é fechado, sandália aberta. Você gostou? Também gosto. Também adoro meu é pé. É muito
1: cotidiano.
0: <risos> é. Mas eu entendi o que você falou. Também adoro meu pé. Muito é, porque bom, o né? que ele
1: viu foi o pé, né?
2: <risos> esse texto é da peça. É exatamente assim na peça. É, esse esse amor da Gida com o Alvinho é, é muito legal.
0: Maravilhoso. Karine, o, o depois de Que Horas Ela Volta, que você faz a famosa Mãe do Fabinho, e depois de Bacurau, que aliás, Bacurau você tem como companheiro de cena o Antônio Saboia, né, pra quem não lembra, a Karine. E o Antônio Saboia fazem aí os forasteiros que chegam a Bacural misteriosos ali nas suas, nas suas motos. O Saboia também está num papel-chave aí nos últimos dias de Gilda. Depois desses dois papéis rola um reconhecimento na rua, as pessoas vêm e falam: 'Ei, você é a moça do Bacural? Você é a moça? De que horas ela volta?' Nossa, Tem isso? Rola,
2: rola muito. Bacural, então, que horas ela volta, é, foi eu acho que foi o primeiro boom, assim, né, de popularidade muita gente viu esse filme é um filme muito importante, até hoje é, esse ano mesmo, caiu no Enem assim, é um filme é, muito importante então muita gente viu e eu, foi, eu comecei a ser reconhecida na rua por causa do que horas ela volta, assim, cheguei a ser hostilizada uma vez numa festinha infantil, uma mulher me tratando super mal, e eu, assim, gente, porque essa mulher tá me tratando mal? Maravilha. Aí depois ela veio pedir desculpa, ela falou, cara <risos> perdão, eu olhei pra você me bateu uma coisa péssima, eu lembrei que eu não gostava de você, mas eu não sabia por quê. horas depois caiu a ficha, que era por causa do personagem do que horas ela volta, me perdoa e tal, ela veio e fala assim, ah não, tudo bem gente, <risos> que maravilhoso ela,
0: ela não foi com a sua cara por causa do cinema é. você viu o poder
2: do cinema você tem, tá às vezes a gente encontra uma pessoa na rua que você não lembra muito bem da onde você conhece né, você sabe que você conhece mas não sabe muito da onde, aí vem, Sim. geralmente vem um, um afeto ligado àquela pessoa tipo, ah não fui muito com a cara dessa pessoa essa, pessoa essa mulher ela, coitada, depois ela me pediu desculpa, a gente morreu de rir. Puxa, você parece é família, né? Val?
1: Ai, meu
2: Estão doidos pra lhe conhecer. Tá me levando pra casa dos seus patrões? Eu moro no serviço. Me acalma. Me acalma. Tá me levando pra casa dos outros. Nossa, a gente gosta muito da sua mãe Sua mãe é muito importante nessa casa Então você também Ah, onde eu vou ficar então? <risos> 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 você <risos> quer ficar aqui? Pelo amor de Deus sim, Pelo sim. amor de Deus Pelo amor de Deus Mas é rolava Loco. Com o Bacural, Aí explodiu, né? Porque o bacural furou uma bolha é... Aí o povo te odiou mesmo, né? Porque <risos> <risos>
1: Não, e as pessoas ainda
2: juntam, porque são os dois de maior sucesso que eu fiz, né? Maior sucesso de público. Sim. É, as pessoas ainda juntam. Que horas ela volta com o bacurau? Então, meu Deus, eu sou a, a representante do lixo branco do Brasil, assim. Eu sou, eu sou horrorosa. Mas eu acho que eu acho, eu espero que as pessoas entendam <risos> que eu tô ali como atriz, né? Acho...
0: Use a hashtag Karine Telles White Trash, White Trash. <risos>
2: Eu lembro que eu fui, no, eu fui no, na mostra de Gostoso, é, apresentar o Bacurau, e aí tem um debate, uma mostra super agitada, né? Na praia, com muita gente e tal. E aí, é, no dia que a gente pisou no Rio Grande do Norte, foi o dia que o Lula saiu da cadeia. Então, a gente estava super comemorando, e aí, na, 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 na apresentação da sessão, eu e o Juliano gritamos, Lula livre, que alegria! Os dois de vermelho, a gente tipo, é não foi uma nem duas eu tava lá,
1: eu tava lá, eu lembro disso
2: foi muito Nossa, emocionante cara. né e foi. aí não foi nenhuma nem duas não, mas algumas pessoas que vieram falar comigo, falaram, caramba você é a Lula Livre, a gente não imaginava eu falava, gente eu sou a atriz <risos> é um personagem né tanto em Bacurau quanto no Que Horas Ela Volta eu tô é, ali fazendo ódio. um personagem, pelo amor de Deus eu já já jamais
0: imaginaria você maltratar sua empregada né? <risos>
2: É engraçado o povoado não tá nem no mapa né como não tá no mapa é bacural eu sei ela falou que o nome era bacural mas a gente não achou no mapa e está sem sinal né a
1: gente é muito eu gosto muito que você uma vez falou num papo com, que, eu, que a gente bateu no Cine Sesc, é, E aí, gente, assistam Benzinho, porque é um antídoto pra tudo isso. Ah, pois é. Que no, tem que ver Benzinho, gente. Que, que ali, no Que Horas Ela Volta, você era muito mais aval do que a patroa, né? E que trazia todo esse histórico de vida e também da personagem, por exemplo, de Benzinho. Que eu, é por isso que eu sou apaixonada por esse filme, porque eu acho que é a mulher real. A mulher brasileira, e eu vou usar um tema aqui que eu já falei que caiu no comum e é brega, que é o guerreira, mas ela é. Ela é uma mulher Exatamente. que né, tem uma batalha por dia para criar os filhos, para ajudar o marido, para lidar com a irmã. Ela tem uma relação tão maravilhosa com a irmã, né, que é que eu acho isso tão pouco explorado no cinema. Né? Em geral, é a rivalidade que se explora né, com, com a irmã ou até com outras mulheres. E é linda a relação né, que a sua personagem tem com a da Adriana Esteves sou
2: apaixonada por Benzinho, que eu acho que é muito a mulher real e muito brasileira, assim. É, eu, 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 eu brinco com isso também, assim, de, de falar, gente, assiste Benzinho, então, pelo menos, assim, né?
0: <risos> pra ver que eu não sou essa, essa coisa toda.
2: É, já me, mandaram, já me mandaram print do Twitter, assim, Karine Telle só faz branca escrota. Eu falei, não, gente, eu fiz Branca Escrota
0: nos dois últimos maior
2: sucesso nos últimos dez anos no Brasil, realmente. Mas eu fiz outras coisas também, Sim. poxa.
0: <risos> tu merece tudo isso, sabia, amor?
2: Você sabe o que eu mereço? Mereço mesmo é ganhar dinheiro com o meu próprio trabalho. É isso que eu mereço. Mês eu vendo bem, mês eu não vendo. Aí quero Você... uma coisa fixa agora, Sim. sabe? Eu
1: tenho que falar o paradigma. Me chamaram para jogar boa na Alemanha.
2: E, e o, Benzinho, o Benzinho é um detalhe. O Benzinho, eu sou roteirista, né? Uau. Eu sou uma das roteiristas do Benzinho. Então, a minha voz está muito mais no, no Benzinho do que no Bacurau e no, no Quero Ela Volta. No Bacurau e no Quero Ela Volta, eu estou ali emprestando o meu corpo, a minha existência para a voz de outros criadores, assim. E falando de assuntos com os quais eu concordo plenamente. Assim, eu acho que são discussões muito importantes. Tenho uma alegria profunda de ter participado desses dois projetos. Sou muito grata ao universo, as deusas todas da, da arte que me que me deram essas oportunidades, assim, dois diretores maravilhosos, a Ana cara, uma gênia, né, o Kleber e o Juliano, maravilhosos é, são, são dois filmes que eu mesma fico caramba, eu estive nesses dois elencos que impressionante, assim, eu mesma fico às vezes falando que sorte ah, com certeza, sorte e trabalho também não é só
0: sorte, né, claro que não é só sorte,
2: é, não, mas
0: é, Para terminar, eu queria que você falasse um pouquinho o que vem por aí, próximos projetos. É, inclusive, queria citar aqui, Olhei, na, pesquisei na internet, tá? se eu estiver errado, você me corrige. Você está no elenco de Manhãs de Setembro, que é uma série da Amazon, que deve estrear ainda esse ano, estrelado pela que a grande cantora e compositora Lineker, em que a Lineker é, é uma mulher trans que descobre ter um filho e você é a mãe desse filho que vem procurá-lo. né? Tá tudo certinho aí nessa sinopse?
2: Exatamente, é isso aí, hoje, hoje foi lançado um teaser, tá super bonito, sim é, ainda há pouquinho assim, lançaram na, 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 no Instagram e tal, Aline quer postou, hoje é o dia da visibilidade trans, né, é, cara, um projeto muito bonito, que eu fiquei muito, muito, muito feliz de fazer, é uma linguagem nova pra mim, né, é esse tipo de série, trabalhei com... Vários profissionais incríveis que eu não conhecia É uma equipe basicamente de São Paulo, né? O Dois, que produz. É, Dainara Toffoli e Luiz Pinheiro dirigindo. É, um roteiro incrível também, enfim. E a Aline, que é deusa maravilhosa, um talento, assim.
0: Cantando também, né? Muito.
2: Ela, a personagem dela a personagem dela canta. E, e essa história é muito interessante, muito rica. E que fala muito sobre amor, né? Que é... É, essa mulher descobrir que é pai eu acho muito acho, acho muito bonito foi foi muito bom bom de fazer assim eu tô ansiosa para estrear porque eu acho que vai ser muito legal não tem data ainda mas eu tô imaginando que é meio do ano
0: nas histórias e nos filmes que se criam a gente não se vê em papéis
1: de protagonismo
0: eu acredito que isso atinja muitas pessoas que não têm
1: afetividade alguma com corpos como os nossos que a sede de te
2: amar me faz melhor Aí tem isso Tem é, um filme do Gustavo Rosa de Moura Que tava para estrear, mas aí pandemia é, Eu imagino que estreia em breve também chama Ela e Eu Ou Eu e Ela Eu sempre confundo Que é com André Beltrão maravilhosa, Mariana é, Lima, do Moscoves, Lara Tremorru é, eu, eu faço a cuidadora da personagem da, da Andréia, que é uma mulher que acorda 20 anos depois de ter sofrido um mal súbito durante o parto, ficou em coma 20 anos e acorda depois, assim. É linda a história do filme, lindo, lindo, lindo. Então, esse filme está para estrear também, é, fiz uma participação no Sessão de Terapia, da, na próxima temporada, dirigida pelo Celton, que deve vir em breve também, não estou autorizada a dizer nada, <risos> tá perguntei, por que que eu posso falar? Só pode falar que você fez, tá. Falei, então tá bom. Okay. <risos> é, fiz, foi uma delícia, tava, tinha muita vontade de trabalhar com o Celton, é, e aí agora, nesse momento, eu tô em dois projetos, tô co-dirigindo um híbrido entre teatro e cinema que vai estrear agora no meio de fevereiro baseado no Morra Amor, um livro da Ariana Harwitz maravilhoso, super recomendo livraço, com a Camila Inhari Olha. que é uma atriz que, lindo. que ah, é linda. linda esse livro é incrível, incrível essa mulher é uma gênia, Ariana, Eu tô apaixonada por ela já tô no segundo livro dela querendo ler tudo é... e, e tem um projeto de teatro online que tá Aí aparecendo assim, vamos ver se já já eu vou poder falar sobre, sobre ele também. E torcendo para que a série da Amazon tenha uma segunda temporada. Vamos torcer. Vamos falar dela quando estrear, lá, a gente volta aqui tá para conversar.
0: <risos>
1: Querida, muito obrigada por conversar com a gente, que papo delicioso. Parabéns pelo Gilda, ainda que seja online, que seja uma ótima Berlinale. E que a gente se fale logo e que
2: vem vacina. Vem vacina. Obrigada, gente, adorei.
0: Lembrando de novo, então, os últimos dias de Gilda na Globoplay, aberto. Mesmo quem não é assinante, corre lá pra ver. São duas horinhas de série, tá? Quatro episódios de meia hora. Ou seja, né? Você vê, mata em um dia se quiser, né? É tranquilíssimo de ver.
2: Ah, olha só, só está aberto até dia 2.
0: Então, até dia 2, quem não, quem não é assinante do Canal Brasil. Quem é assinante no, no Canal Brasil, tem lá direto para ver, né?
1: Assiste lá, assine, assine.
0: É isso aí. Muito obrigado, Karine. Boa sorte aí com todos os projetos. E volte sempre. Obrigada, um beijo. gente. <risos>
2: beijo.
0: Vamos agora para as nossas dicas da semana.
1: A primeira dica dessa semana é um filme que está todo mundo comentando. Já está sendo cotado aí até para a temporada do Oscar desse ano, que ainda dá tempo. Lembre que o Oscar esticou um pouquinho o prazo. É o Tigre Branco, um filme, uma coprodução entre Índia e Hollywood. Tem até a Ava de Vernet né, entre os produtores executivos. Ela super indicou o filme nas redes sociais dela essa semana. Dirigido por um iraniano, o Ramin Barani. E estrelado, né, obviamente, por um ator indiano, o Adarsh Gurav que é um astro aí na Índia e já virou um astro mundial. Você viu o filme, Tiago? Claro. O que, que você achou? Acha que tem chance aí no Oscar? Pelo menos de melhor ator para o Adar
0: Pois é, Flavinha. Vi o filme, achei um filme bem interessante. Inclusive, estava olhando aqui agora na internet, muita gente, claro, né, já que é um filme indiano de sucesso internacional, as pessoas inevitavelmente estão comparando com quem quer ser um milionário, né? O Slumdog Millionaire, que é um filme que venceu o Oscar de melhor filme, e todo mundo comentando que é quase que o um antídoto, né? É o oposto do, do Slumdog Millionaire, porque é um filme com uma intensa crítica social, né? Que fala aí da sociedade de castas da Índia, né? Esse protagonista que é um menino que nasceu aí na pobreza total e está tentando vencer na vida e subir na vida, né? É realmente é quase que um um outro lado, né? O Quem Quer Ser Um Milionário é uma fantasia absoluta sobre a Índia ou quase absoluta, apesar de ter a miséria ali, mas o, o tom é todo mais fantasioso e esse filme tem alguma coisa que eu chamaria de mais brutal assim, né? Que pega na veia de alguma maneira assim Eles
1: tinham planos I had plans too. muito brutal você sabe que teve, tem tem críticos comentando que o Tigre Branco é quem quer ser um milionário encontra parasita é
0: exatamente eu
1: eu né tem gente comparando com o parasita eu não chegaria tanto porque eu acho que o parasita é uma caixinha de música em que tudo se encaixa é extremamente lapidado o roteiro. Eu vejo algumas arestas aí nesse roteiro do Tigre Branco, que eu acho que dava para ter lapidado um pouco mais, mas e, e a linguagem, é, não que o Parasita não seja, né, mas essa linguagem ela é muito hollywoodiana, o que está a serviço também do tema, porque com essa linguagem pop... Não o tratamento, né? O tratamento, como você falou, ele é duro, ele é cínico, é um filme muito cínico, mas a linguagem visual ele é pop e o trailer engana muito, gente. Não vão pelo trailer, porque o trailer parece que é um filme muito mais cheio de humor. Acho que todo o humor que tem no filme tá no trailer, né? Tem tem comentários ali do, do narrador, né, personagem, que isso é um recurso narrativo muito interessante, porque ele tá escrevendo aqui, gente, para quem não assistiu ainda, a gente começa a trama com esse personagem, que é um homem de negócios, um pequeno, médio empreendedor, que está escrevendo uma carta para o presidente da China, que vai visitar a Índia, e ele acredita, abre aspas, que o futuro é o homem marrom e o homem amarelo, né? ou o indiano e o chinês. E aí a gente vai acompanhando essa, esse off, que é a carta dele. Então isso é interessante, porque a gente vai sentindo como ele pensa, como ele vê o mundo, né? não só a trama em si. Mas eu acho que o tratamento é pop e tudo bem, porque acho que era uma, uma opção aí do diretor e é bom, porque esse tema, que é essa questão, como você falou, Tiago, da miséria, né? Como é que a gente fura essa bolha da miséria? É, é chegar mais gente, acho que essa discussão é muito é, necessária atualmente e aí eu acho que o filme está viajando muito bem para o mundo inteiro, né?
0: Pois é, o, o filme, ele é adaptado... É, de um romance de um escritor de sucesso indiano chamado Aravind Adiga, que esse foi o primeiro livro dele, O Tigre Branco, e ele, em 2008, ganhou o, o Man Booker Prize, que é um prêmio de literatura prestigiadíssimo, né? Ou seja, era um livro já muito conhecido, principalmente na Índia, quando foi adaptado agora para filme. Você falou do humor, é engraçado, né? A primeira meia hora do filme quando o personagem está se apresentando e esse fato, essa ideia maravilhosa né, de ele estar escrevendo uma carta para o, o prêmio chinês chinês né, isso é muito bom, que ele o tempo inteiro está comparando a Índia com a China e ele está jogando umas iscas para qualquer país de terceiro mundo, né, ele vai contando como funciona a estrutura é, social da Índia, né, os, as mazelas de terceiro mundo, quase que convocando a gente, né, e, é, e é inevitável a gente não fazer as pontes entre Índia e Brasil, né, estrutura social a dificuldade de ascensão social Social, os pobres relegados à lata do lixo, falta de higiene, né, é, cidades superpopulosas tem muita coisa que bate com o Brasil e, pro, e promove uma identificação total de cara. A partir da meia hora, 40 minutos, vou tentar não dar spoiler aqui, mas acontece um fato mais grave, né, é, que vai recair sobre as costas aí do nosso protagonista, aí o Tom perde todo e qualquer humor, né. aí o filme fica sinistrão mesmo, mas um sinistro bom que a gente fica preso é, até o final, querendo saber o que vai acontecer com esse cara, né?
1: É isso aí, é a grande virada de roteiro, o que a gente chama, em inglês o pessoal chama que é o point of no return, né? Que é o ponto de a partir dali, não tem volta né? a, a trama vai pro seu lugar definitivo, que abre também o filme, mas ele faz esse flashback a gente até esquece D dessa grande quebra que já há na primeira primeira sequência do filme porque a gente está muito seduzido por esse humor por esse né por essa crônica até social que ele faz com muito humor e depois vai para outro lado eu gosto mais desse tratamento porque porque eu acho que conversa muito com você falou Thiago com a gente aqui o Brasil é um país que a gente faz muita brincadeira consigo mesmo tem muito humor com as nossas misérias o que é bom né? o que dá leveza, o que ajuda a sobreviver mas tudo às vezes vira piada, vira folclore, ah isso é folclórico é assim mesmo mas qual que é a real mesmo, qual que é o lado B disso, de você sempre folclorizar e não resolver, né? e não bater de frente, nem quando quem, né? e isso está no filme muito forte, infelizmente se aplica para todos os países, eu acho, do chamado ainda terceiro mundo, país em desenvolvimento, que é quem também promete muita coisa que vai mudar quando chega no poder ou antes de chegar do poder Já tem um projeto ali e não muda né? E eu não estou dizendo esse, Essa gestão X, gestão B, gestão D Não tem nada a ver necessariamente aqui com o Brasil de hoje É atávico histórico, histórico né? Então com toda a América Latina África, Índia Então eu acho, eu acho que Até o livro deve ser mais poderoso Até nisso do que o filme mas Acho que isso é muito ah, contundente
0: Com né? certeza mas essas iscas de identificação estão no filme inteiro. Lá para o final tem uma diretaça, assim, né? Que ele fala, é, no meu país, aqui na Índia, os pobres só conseguem subir socialmente ou pelo crime ou pela política. É assim no seu país também? Ele pergunta para o espectador, né? No seu país é assim também? Então, assim, identificação absoluta E só contando um pouquinho da história aqui, esse rapaz ele vai trabalhar de motorista para um, um grande milionário, né, um homem muito poderoso, e na verdade ele começa a dirigir para o filho desse homem, que é um rapaz jovem ainda, que foi estudar nos Estados Unidos e acabou de voltar para a Índia, e traz com ele a noiva, que também é uma indiana, mas que até dá a entender, né Flávia? Que até mais cedo do que esse jovem, desde muito criança, ela foi morar nos Estados Unidos. Então, ela tem uma cabeça mais americana do que indiana. E aí, esse casal jovem até faz uma relativa amizade, entre muitas aspas, né? Com, com esse motorista, o nosso protagonista, e, e eles estranham muito alguns hábitos da Índia, que a, até eu custo acreditar que é assim, mas pelo jeito é, né? Por exemplo, o fato de esses patrões mais velhos, que são os indianos de raiz, é, baterem, né? Darem um tapa, agredirem um funcionário, né? Do tipo, fez errado, dar um tapinha na cara, uma coisa assim, uma violência. É normalizada dentro das relações de trabalho muito louco imaginar que isso ainda ocorre em alguns países, né?
1: É uma relação de escravidão, né? Ah, ah, só antes de eu comentar isso a atriz, que, a personagem a atriz que o Thiago tá falando é a Priyanka Chopra Jonas, que agora ela tem o sobrenome do marido, que faz a Pink que é essa indiana americana e ela é um ponto muito interessante porque é isso que você disse. Ela foi criança com os pais que provavelmente eram de uma casta inferior, porque ela fala isso, né? Meus pais passaram a vida lá na lojinha e, e servindo as pessoas e tal. E ela conseguiu romper essa bolha com a questão também da imigração, que também é uma coisa mundial hoje em dia, né? Então, só que não tem. Isso eu acho uma grande lição do filme ainda que amarga. Não tem senhor bom. Não tem senhor de escravo legal. Não tem senhor de escravo parceiro. Há humanidade ali, né? há momentos de luz, tanto nele e até mesmo nela, é, muito mais, mas a, a, a questão que o, que o personagem, o Barão, Barão, né? que é o personagem principal, entende, e nós entendemos, isso não é um spoiler, gente, está falando uma grande temática aqui, é que não tem senhor bom, mas como é que você rompe isso, né, com, sem ser pelo meio da violência, sem ser por um empreendedorismo voraz, né, e o filme fala muito disso também, o neoliberalismo, a tecnologia, a Índia é uma potência da tecnologia, né, agora em momento de pandemia, muita gente tem comentado, eu nem sabia que a China tinha esse know-how todo, essa potência na, na, na questão da medicina, de laboratórios, né, e tem, né, então... É, e é um país de profundas diferenças, né? como nós aqui também então, tem tanto a tecnologia incrível para desenvolver a vacina da Covid como esse sistema pré-medieval de castas né? em que castas nem se tocam gente de casta superior não. agora, a gente também aplica para o Brasil o Zé Geraldo Couto comentou isso na crítica dele no, no blog do Instituto Moreira Salles que se eles têm o sistema de castas o nosso sistema de castas e ainda muitas vezes continua sendo a escravidão né? Será que as pessoas realmente that... se tocam no Brasil? Né? E tocar é só um, uma metáfora, né? uma alegoria mas, é, E o Zé acertou muito com esse comentário né?
2: hey, driver!
0: Eu Pinky, bom te Você viu um computador? Nós muitos com os Os são muito
1: avançados usar o
2: computador
1: Ok, agora você está
2: Since I was a boy,
1: the desire to be a servant had been hammered into my skull.
0: Agora, Flavinha, a gente estava aqui comentando, né? É o filme estreou na Netflix aí há poucos dias e aí, claro, que já começou aquele buzz, né? Muita gente adorando o filme, é, torcendo para o filme aparecer no Oscar. Só que é um pouco o mesmo caso do nosso Bacural, né? Não foi o filme indicado pela Índia ao Oscar, né? A Índia indicou Jalicato que é um outro filme. E aí, assim, a esperança seria de esse filme aparecer em algumas das categorias nobres. É a mesma esperança que a gente tem com o mas a gente sabe que aí as chances são bem mais árduas, né? Porque são as grandes categorias que o cinema americano guarda para eles e para os britânicos, enfim, né? Eu não sei, sou um pouco é, desacreditado quanto às chances desse filme no Oscar. O que você acha?
1: Eu também. Eu acho que a categoria que tem chances aí é ator mesmo, para o Adarsh Guraf. Porque essa é uma categoria, ator e atriz, que às vezes permite né, uns, uns estrangeiros, uns underdogs e a nossa maravilhosa Fernanda Montenegro já concorreu por central do Brasil de tempos em tempos tem né alguns alguns que entram assim e eu acho que pode ser nas outras categorias a gente sabe que a Netflix está pe né pegando pesado na campanha com toda razão é uma aposta dela Vamos ver, né? O ano passado foi o ano do Parasita, que levou tudo, então ano então de pandemia, a gente não sabe mais de nada, deu a louca aí no Oscar de repente e acontece.
0: E por falar em premiações na semana passada, saíram aí as indicações do Independent Spirit Awards, que é o Oscar do cinema independente americano, é, cuja cerimônia vai acontecer apenas no dia 22 de abril, três dias antes do Oscar. Uma janela gigante, né Flávia? Eu nunca vi uma janela tão grande entre indicação e premiação, enfim, mais de Três meses depois nós vamos saber os vencedores. E a grande notícia é que o nosso bacural entrou aí na categoria filme internacional como um dos cinco indicados, justamente contra outro filme da Índia. Olha como a Índia está bombando, né? Um filme da Índia chamado The Disciple. Um outro filme da Costa do Marfim, chamado La Nuit de Roi, A Noite dos Reis. Um filme húngaro, que eu não vou nem saber pronunciar o nome aqui, que eu estou vendo na matéria aqui com o nome em húngaro. Enfim, um filme húngaro. E Covade Zaida, que é um filme da Bósnia-Herzegovina. Enfim, Bacural parece ter chances aí, não, Flá?
1: Ah, com certeza. Esse filme indiano, Discípulo, né? ele foi muito bem no Festival de Veneza. Ele concorreu ao Leão em Veneza. Foi o primeiro filme eh, indiano na, na competição oficial, acho que em mais de 20 anos. Então, assim, foi um marco. O cinema indiano também. Ó, a Índia também anda mandando muito bem no cinema, além de Bollywood. né Acho que Bollywood vai tão bem no país que eles estão aí com um, caixa, um fluxo de caixa para investir também em filmes de festival. E aí eu acho que Bacurau, talvez esse seja o grande o grande rival entre aspas do Bacural porque é um filme de história de um cara que queria ser um músico de música indiana clássica né e ele percorre esse sonho as premiações adoram filmes né de grandes personagens percorrendo né perseguindo seus sonhos mas eu não vi o filme ainda então claro mesmo que tivesse visto eu ia torcer para o Bacural
0: exatamente bom vamos torcer e aí assim é, categoria melhor filme nós temos aí é, o famoso Nomadland que a gente tem falado aí todas as edições né um filme da Disney com a Frances McDormand, que estreia nos cinemas aqui no Brasil em abril, o nosso querido Nunca Raramente, Às vezes Sempre, que estava na nossa lista de, de favoritos do ano passado, já disponível para ver no pay-per-view, a Voz Suprema do Blues, que é um filme aí com a Viola Davis e o Chadwick Boseman no Netflix, uh, First Cow, que é um filme também que comentamos na retrospectiva, né? um filme que estava no Festival de Berlim, ainda não lançado aqui, e o Minari, que é um filme que a gente não comentou ainda, mas tá tendo um super barulho nos Estados Unidos, um filme de um menino jovem, é, descendente de coreanos, contando a história de uma família de coreanos que se muda pro estado do Arkansas nos anos 80. Parece que é um filme fofíssimo, muito fofo, claro que pegando carona um pouco aí na, na, na seara aberta pelo Parasita no passado, né? Esse, esse, essa, esse carinho pelos filmes coreanos aí que começou na onda do Parasita no passado. Esses são os cinco indicados a melhor Eu filme. Eu vi, Minari. Ah, você viu? Onde? Onde?
1: Eu vi o Minari, foi o grande vencedor do Festival de Sandense ano passado, né? Porque, só explicando ah, rapidamente, sim. Sandense divide a competição. É competição americana, ficção e documentário, competição mundo, ficção e documentário. E o Minari é o grande vencedor. Na verdade, os americanos prestam mesmo atenção no vencedor americano. Ah, sim. E é um filme que não poderia ser mais diferente de Parasita, gente. Tem absolutamente nada a ver no sentido que... Ele é um filme humanista É uma fábula muito real Muito pé no chão E é por isso que eu acho que é a força dele De uma família que está imigrando Então tudo, tudo que a vida de imigrante envolve né, é, a, Se adaptar ao novo mundo né? a, a primeira geração Tentar ser Aí o menino que é o grande protagonista A criança da família Que tem por volta de 6, 7 anos Ele está ele tentando se adaptar aos Estados Unidos Então está entre a cultura americana E a avó que é uma anciã que não mudou nada. É um filme de família delicioso. Olha, filme com criança e vó já gostei. E não é nada bobo, é muito emocionante e não por acaso ganhou aí Sandense. Eu adorei o filme, Thiago. É, é fofo, mas não é bobo. What a beautiful family. Glad you're here.
2: How's your daddy like that new farm? He draw things good, doing things right. Yes.
0: Eu
1: não gosto da não é assim. Eu
2: não
1: gosto Grandma Grandma smells?
0: Maravilha, eu estou procurando aqui previsão de estreia no Brasil. Algumas, alguns, alguns sites aqui dizem março, mas não sei se março abril a gente vai ter. Esse filme ainda não Talvez, né? talvez né, saindo as indicações do Oscar E esse filme estando muito forte né, Alguma distribuidora corra para estrear Inclusive antes do Oscar aí Para abril Vamos é aguardar para ver aí. É
1: isso. Vamos torcer pelo Minari no Oscar Que a gente tenha ele aqui no Brasil Mais rápido
0: Exatamente, para isso servem as premiações Num país como o Brasil né? Inclusive para os filmes serem lançados aqui e aí queria só chamar a atenção é, da categoria Melhor Diretor no Independent Awards, que está maravilhosa, é assim, o futuro chegou, né? A gente tem quatro mulheres indicadas, a Chloe Zhao pelo Nomadland, a Kelly Richard pelo First Call, a Elisa ou Eliza Hitzman pelo Nunca, Raramente, Às Vezes, Sempre, a Emerald Fennel pelo Promising Young Woman, que é um thriller aí que a Carrie Mulligan faz aí, né? Uma, uma, uma grande matadora. E, e aí o, o diretor do Minari, o Lee Isaac Chung, ou seja, quatro mulheres e um descendente de, corea, de coreano, gente. É assim, o futuro já começou, né? Fiquei bem feliz com essa categoria.
1: É isso aí. E teve até uma polêmica. Teve gente que queria, na indústria de Hollywood, colocar Minari na categoria de filme estrangeiro, porque ele é muito... boa parte dele é falado em coreano, porque o garotinho fala com a avó, a avó fala com a mãe em coreano. Mas não é não. O filme é absolutamente um espírito da América essa coisa de receber os imigrantes, Sim. entendeu? Então acho essa discussão aí.
0: Essa polêmica rolou com o Globo de Ouro, né? Ainda não saíram as indicações do Globo de Ouro, saem esta semana, mas o Globo de Ouro anunciou algumas semanas atrás que o Minari não poderia concorrer na, nas categorias principais por ter não sei quantos por cento dos diálogos falados em coreano ou seja, é, colocou o filme na gaveta, filme internacional e muita gente gritou e reclamou com toda razão. Né?
1: Acho bem ridículo isso aí sinceramente, o Globo bem de ridículo. Ouro é formado <risos> por... Jornalistas internacionais. A gente entende como é que. que o, não é, é como fazer um filme com uma família imigrante japonesa no Brasil. Se o filme é, sei lá, 50% por 70% falado em japonês, mas o filme fala da realidade brasileira que está recebendo imigrantes japoneses, ou sei lá, poloneses, russos, italianos.
0: Claro. É, e o filme exatamente. é completamente
1: um retrato dessa formação, dessa, de um capítulo da história americana. Não tem, é contemporâneo, isso, né? Gente? É. Para e um isso. diretor
0: americano, né, imigrante como todo, Nasceu de pais coreanos Mas já nasceu nos Estados Unidos Para dizer, com isso. Nem dizer que o diretor é estrangeiro né?
1: Só para terminar As mulheres andam tão bem que a Kelly Rachel da diretora do First Call, Vai ser homenageada em Rotterdam Ela foi a primeira americana a ganhar o, o prêmio principal em Rotterdam O Tiger Awards e ela agora vai ganhar o prêmio e o First Count tá em cartaz lá no Festival de Rotterdam. E olha que estreou em Berlim. Então você vê que o filme tá muito bem cotado. Esse daí vai pro Oscar com certeza também. Hein?
0: Pois é, então. Esse é outro também que eu espero que as indicações ao Oscar tragam o filme ao Brasil, né? Porque até agora estamos sem saber enfim, né? Quando o First Cow chega ao Brasil. Tá? Esse ano tá, tá nebuloso mesmo. E a nossa próxima notícia aqui foram, foi o Oscar que na semana passada anunciou aí os seus pré-selecionados, né? A sua lista completa de documentários, filmes interna internacionais e animações... Que estão pré-selecionados aí para concorrer, é, se tornarem aí né, um dos cinco finalistas é, no anúncio do, do, do Oscar aí. É, as grandes novidades aí foram documentários, né, Flavinha? Um, um recorde, uma explosão de 238 documentários inscritos e aceitos pela academia. Recorde absoluto. O recorde anterior era de 2017, com 170 documentários, ou seja, tivemos 68 documentários a mais que em 2017, uma explosão absoluta, 93 filmes indicados a filme internacional e o nosso brasileiro inscrito, o documentário com Alguém Tem Que Ouvir o Coração e Dizer Parou, uh, apareceu aí nas duas listas, né? está na lista de documentários pré-selecionados e está na lista de filmes internacionais, o que, que você achou dessa, dessa dupla inclusão?
1: Ai, eu achei maravilhosa, se isso ajudar nossas chances... Lindo, né? É, eu acho que teria muito... Muita... Que teria chance na categoria de melhor documentário, no sentido que foi premiado em Veneza, já tem uma atenção, é sobre o Hector Babenco, mas ele é um filme autoral. A gente sabe que a categoria de documentário Exatamente. do Oscar é sempre uma coisa muito de temas de urgente, polêmico, que levantam discussões, como o que ganhou o ano passado, né, o American Factory, e até o filme da Petra Costa, né, o Democracia em Vertigem, Sempre tem esse pé muito no questões né muito prementes da atualidade. O filme da Bárbara Paz, ele é, ele é mais poético, ele é mais lírico. Eu acho que as chances dele diminuem, não pela qualidade, mas por essa questão meio temática que o Oscar Tende a ter nessa categoria.
0: É, pois é. Eu confesso que eu também sou pessimista. Eu acho que na gaveta filme internacional é, ele acaba sofrendo a concorrência de, de ficções, que acabam sendo muito poderosas, e na gaveta do documentário ele acaba sofrendo por o, filmes que retratam mais a realidade de cada país ou a própria realidade americana, né? Enfim, é, é muito, muitos filmes de, de realidade. O mundo real está com tantos temas borbulhantes, né? Acho que um filme tão pessoal sobre um cinema específico, acho, acho mais complicado também entrar em documentário. Mas enfim, as, as, o que a gente chama aí de short list, que é aí a, a segunda peneira, né? o segundo filtro que vai é, indicar pela primeira vez 15 filmes internacionais, até outro dia eram 9 ou 10, né? agora vai ser uma short list de 15 e também a short list de documentário vão ser anunciados aí no dia 9 de fevereiro é, a gente já vai saber se o Babenco está dentro ou não.
1: Os argentinos acham que eu sou brasileiro, os brasileiros acham que eu
2: sou argentino. Não sei o que que vinha primeiro. Era ser o filmar ou estar vivo? Estar filmando ou estar vivendo um dia a mais?
0: Dentro do de filme internacional, a gente teve também três filmes, é, três países aparecendo com seus inscritos pela primeira vez: o Suriname, o Sudão e o Lesoto. O Lesoto, inclusive, né, Flavinho, um filme que a gente amou do ano passado que esteve na mostra, né?
1: É isso aí, isso não é um enterro, é uma ressurreição.
0: Espero que em breve a gente tenha. Esse filme no pay-per-view, que é maravilhoso. Tem alguns filmes, está bem nebulosa também essa categoria, né? A França, que é um, é um, é um país que sempre tem candidatos fortes. Esse ano está com um filme chamado Duas de Nós, Two of Us, ou De, em, em francês, né? apenas duas, que é um, é um drama é, de duas mulheres de meia-idade, um amor lésbico entre elas. Não sei se, se é um forte candidato. Todo mundo falando do Drunk que é o filme do Thomas Winterberg, o novo, o novo filme dinamarquês do Thomas Winterberg, com o Mads Mikkelsen, que seria o filme de encerramento da amostra, mas ninguém acabou vendo por causa da chuva. Também todo mundo diz que é um forte candidato, mas esse ano, até como os filmes não tiveram o lançamento tradicional nos festivais, em cinema, está é, difícil calcular a força e o peso deles para essa categoria. Né?
1: É isso aí, tá tudo nebuloso. Essa categoria, com certeza, vai ser muito particular esse ano. A Itália mandou um documentário também, que é noturno, né? Então, a gente, que também é outra grande vencedora, acho que o país que mais ganhou Oscars de melhor filme estrangeiro, junto com a França e é a Itália, né? Então, a gente fica aí de olho e conta tudo para vocês.
0: É isso. Oh, Flavinha, antes de terminar, queria só deixar uma, uma última dica aqui de uma série deliciosa, divertidíssima, que está na Globoplay, aliás, está anunciando muito, tem cartazes, outdoors, pela cidade toda, uma série chamada Por que as Mulheres Matam? Quem não associou ainda, quem não leu sobre a série, já basta dizer, se você era um dos fãs da grande Desperate Housewives, eu era fãzíssimo dessa série, uma série divertidíssima sobre as Donas de Casa Desesperadas, uma série inclusive que rendeu franquia no mundo todo, né? tivemos até Donas de Casa Desesperadas na Rede TV com Lucélia Santos e Isadora Ribeiro, quem é que se lembra disso, mas enfim e é do mesmo criador, o Mark Cherry voltando aí com uma série que tem a mesmíssima pegada, idêntica a mesma pegada de Desperate Housewives conta a história aí de uma mansão em Pasadena, na Califórnia onde em três décadas diferentes moraram três mulheres e a gente vai acompanhar a história dessas três mulheres uma nos anos 60 vivida pela, pela talentosíssima Jennifer Goodwin, vivendo aquele drama tradicional da dona de casa dos anos 60 querendo agradar o marido e o marido já depois de 10 anos de casado nem aí pra para ela. Depois nos anos 80 a gente tem a maravilhosa Lucy Liu casada com um cara riquíssimo, ela é, é quase que uma perua é, dentro de um casal yuppie assim, que adora dar festas descoladas dentro de casa e, e vai descobrir, já no primeiro episódio que o marido é gay e vai ter que viver com esse dilema, o que fazer agora que eu descobri que o meu marido é gay o detalhe é que ela é, não vive sem uma boa imagem externa, então assim ela precisa aparecer sempre perfeita para as amigas dela, então ela tem dificuldade em, em externar esse problema que ela tá vivendo dentro do casamento. E aí, o mais, mais interessante, em 2019, 2020, nos dias de hoje, um casal aberto. Um casal que cada um vive a sua relação como quer e, e, e enfim, relação aberta. O marido tem tem as, as, as namoradas que, que, que quer, a mulher também começa a ter relacionamentos é, com outras mulheres, até que um dia ela precisa levar um, uma das namoradas dela para casa para passar alguns dias com ela, aí claro, já podemos prever trisal e várias coisas que parecem muito gostosas num casal moderno, mas que como a gente sabe já na página 3 vai dar problema, né? vai dar muito problema. E essas três mulheres que moram na mesma mansão em épocas diferentes, vão matar os seus maridos lá pro final da série, sem a gente saber ainda, né, no começo, como que isso vai acontecer, mas a gente sabe desde o começo que elas vão matar os maridos, então parte da, do interesse, da graça da série é a gente tentar entender ou descobrir como é que isso vai acontecer, porque que os relacionamentos vão dar tão errado que elas vão acabar matando os maridos. Daí o título da série, né?
1: Já gostei. Não vi, já gostei dessa série. Cara,
0: é, a, a, a premissa é muito maravilhosa. E assim, é Desperate Housewives na veia. Os diálogos muito engraçados, muito irônicos. Aquela velha história de que de perto ninguém é normal. De que, ah, na aparência todos os casais são perfeitos, mas basta você olhar com uma lupazinha Todos estão vivendo 40 mil problemas. Enfim, muito, muito, muito divertida. Recomendo muito. Porque as mulheres matam na GloboPlay.
1: Delicious. Pay for your thoughts. I
2: was wondering when you'll die.
1: You could be hit by a bus, or have a stroke, or get stabbed in the chest. Isso aí, eu vou anotar aqui. Ficar de, de direção de casa. Semana que vem a gente volta, só lembrando que estão rolando já online internacionalmente o Festival de Sandense de Roterdã, então a corrida desse ano também de indicações para o ano que vem já começou. Eu tô acompanhando online os dois e vou contando pra vocês. Semana que vem a gente faz um bloco Sandense em Roterdã.
0: É isso, semana que vem a Flávia conta, faz um condensadinho aí, um boletim das melhores coisas que ela tá vendo, né?
1: É isso aí, Tiago. Eu conto tudo e a gente deixou um monte de coisa aqui, umas lições de casa deliciosas pra vocês fazerem essa semana. Bom cinema, boa semana pra todo mundo. Tchau, tchau. Beijo,
0: gente. Até semana que vem.
1: Beijo. I want to break free.